0: Por medio de un proceso de vacancia contemplado en la Constitución, pero interpretado de manera antojadiza por la mayoría de políticos, el Congreso de la República destituyó al presidente Martín Vizcarra y colocó en el poder al jefe de legislativo, Manuel Merino, el mismo que ha decidido conformar un gabinete ministerial conservador a espaldas de la realidad nacional y que atenta contra la libertad de prensa. En principio hay que precisar que no se ha cometido un golpe de Estado en Perú, porque los parlamentarios han seguido cabalmente los pasos estipulados en la Constitución. Lo cuestionable es el motivo de la vacancia, la incapacidad moral permanente del presidente de la República. Esto tiene múltiples lecturas y como tal genera un vacío que fue aprovechado por los congresistas. Ahora, se habla de la falta de representación de los congresistas para con los ciudadanos, pero el parlamento que destituyó a Martín Vizcarra fue convocado por él mismo tras disolver el Congreso. Así, el nuevo legislativo fue elegido por voto popular en enero y expulsó a Vizcarra en noviembre, después de una ola de críticas por su gestión en la pandemia y por las denuncias de corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua. El Congreso usó una leguleyada para enjuiciar políticamente al presidente legítimo Sin embargo, Martín Vizcarra nunca cuestionó el proceso Incluso acudió al Parlamento para defenderse Además, aceptó la decisión del Legislativo de vacarlo, Otorgándole legalidad a la destitución en lo particular estoy en contra de esas maniobras porque tiene que primar la independencia de poderes y cuando un poder busca tomar el control de otro es un acto condenable. No hay equilibrio de poderes y por eso los críticos sostienen que este gobierno carece de legitimidad porque no es un gobierno genuino o verdadero. Con la asunción de Manuel Merino, estalló el caos en todo el Perú. Miles salieron a protestar por la leculeyada del Parlamento para conseguir el poder. Pero lo peor estaba por venir. El presidente Manuel Merino eligió como su primer ministro a Antero Flores Araos, un político tradicional que es uno de los máximos representantes del conservadurismo en nuestro país, confirmando que esa era la línea del nuevo gobierno. En política, el conservadurismo busca mantener el orden social y los valores tradicionales y está en contra de los cambios radicales. Es la ideología del deja todo como está y es un claro opositor de las políticas de izquierda como la unión civil entre personas del mismo sexo o el aborto. Esto produce un sesgo total de cara a la realidad nacional. Tras la juramentación del nuevo gabinete, miles de ciudadanos protestaron en todo el país. En Lima, con seguridad, más de 20.000 personas colmaron la histórica Plaza San Martín. Pero, pese a que era evidente, el premier Flores Arauz decía que se trataba de unos cuantos. Horas después reconoció que fue un mar humano. A lo largo de las protestas se evidenció el abuso policial contra manifestantes y periodistas. Sin duda participaron varios grupos extremistas que insultaron, empujaron, golpearon y lanzaron piedras contra policías. Pero estos no representan a los manifestantes que protestaron pacíficamente con arengas contra el gobierno de Merino. La policía abusó del uso de bombas lacrimógenas, perdigones de goma y varas contra los asistentes. En medio de esta represión, múltiples reporteros, fotógrafos y camarógrafos fueron vilmente agredidos por efectivos policiales, pese a que se encontraban plenamente identificados con acreditaciones en el cuello, así como chalecos y micrófonos con el logo de sus respectivos medios de comunicación. Por otro lado, el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que engloba los medios audiovisuales del Estado, renunció en bloque por estar en contra del gobierno de Merino, pero la carta de renuncia del gerente de prensa de IRTP es sumamente reveladora. Allí indica que se ha intentado censurar y manipular la cobertura informativa de TV Perú sobre las protestas. Incluso recibió una llamada de un colaborador de confianza del presidente Merino solicitándole que el canal dejara de informar sobre las protestas. El intento de manipular la televisión del Estado, que se debe a la ciudadanía y no a la autoridad de turno, vuelve. Ocurrió en el gobierno de Martín Vizcarra y ocurre de nuevo en el gobierno de Manuel Merino. Además, la entrevista del periodista Enrique Chávez al premier Antero Flores el mismo día de las protestas ya daba señales de hostilidad contra la prensa. El periodista preguntó al premier si estaba de acuerdo con transmitir las marchas, a lo que Antero dijo que se tiene que transmitir noticias, pero no se debe exagerar. Luego dijo que la información es un derecho y una obligación, derecho del informado y obligación del informante. A buen entendedor, pocas palabras. Esto ha sido todo por hoy, los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.